0: aquí en Can en Español y ya nos encontramos en línea con el Rabino Adrián Fada. Adrián, ¿nos escuchás?
1: Sí, los escucho. Genial. ¿Me escuchan, Johnny?
0: Te escuchamos perfecto. Bueno, Adrián es obviamente un amigo personal aparte Rabino de Fundación Judaica en Buenos Aires. Estuvo hablando con nosotros y miren qué, qué, qué paradoja. Él habló con nosotros porque él había traído un grupo aquí para Iomatzmaut para el año pasado y ahora hablamos con él porque él estuvo con un grupo aquí también, pero para, para estar en los lugares del sur donde sucedió la masacre del 7 de octubre. Por temas de tiempo no lo pudimos traer aquí. Pero bueno, una vez que volvió a Argentina, decidimos comunicarnos con él para, para, para que nos cuente un poco de su experiencia. Así que, Adrián, primero te, te, te quiero agradecer por el tiempo que, que nos das este y, y, y preguntarte, no ¿cómo fue que se organizó este, este viaje? ¿Qué clase de gente vino? ¿Cómo se armó el grupo? Bueno...
1: Realmente estaba pensando, Johnny, cuando decías recién justamente esto, que la primera vez que hablamos fue cuando estábamos celebrando los 75 años de Israel y ahora nos volvemos a comunicar, pero lamentablemente, con todo lo que hoy está viviendo Israel. El grupo que se organizó fue organizado por Pama que es el Beita Mejaneja Yudí, que tenemos acá en la Argentina, que se ocupa justamente de la educación y de brindar educación a los docentes, a apoyar a las escuelas junto con la Organización Cenista Mundial, junto con Sojnil, junto con United, que son organizaciones que se ocupan principalmente de la educación. Y este grupo que se armó fue de educadores diversos, desde la educación formal, directores de escuela, desde educación no formal, Meham Him, directores de escuela de Madrid Him, y allí acompañé también como rabino, eh, juntos todos educadores que nos encontramos en una misma situación, veniendo a Israel para poder eh, abrazar, para poder escuchar, para poder apoyar, para poder sentirnos que diáspora e Israel, todos juntos co como un solo pueblo, hoy nos encontramos viviendo esta situación.
0: Contame un poco eh, cómo se vivió aquel 7 de octubre en, en, en tu comunidad. Yo entiendo que era Sinjatorá, era un día donde, donde obviamente sí, se iban a encontrar, digamos, por por si alguna persona que se haya olvidado, era justamente una festividad judía donde, donde la gente en las comunidades se iba a juntar ese día, este, y me imagino que de repente se despertaron con una, con esta noticia. ¿Cómo, cómo se vivió allí?
1: Sí, es nada, este 7 de octubre, Shabbat. A la mañana, uno camino al templo, cuando llego al templo, la persona de seguridad, el vitajón, me dice, Fadi, Israel está en guerra, eh, entra al templo, veo la, las caras de la gente entendiendo la situación, ahí empezando a buscar información, viendo lo que estaba pasando, y obviamente que eh, es como que los corazones de todos los que estábamos ahí, se empezaron a romper, lo mismo que, que iniciar esa situación, esa sensación, de primero no entender lo que estaba pasando, luego cuando uno veía más y más las noticias, desesperación, poder, ganas de comunicarse con los familiares, con amigos, eh, y realmente sí, ese Simjatorá eh, fue un Simjatorá sin Simja sin alegría, y justamente lo que hicimos nosotros en la comunidad fue un momento de encuentro, nos encontramos todos en la comunidad, vino toda la gente, eh, mucha gente de la comunidad a poder estar juntos, a poder acompañarnos, hacer una tefilá, para rezar por Israel, para rezar por los Hayalim, para empezar a rezar por algo que eh, nunca nos imaginamos que en estos tiempos teníamos que hacer rezar por los secuestrados y seguimos pidiendo por cada uno de ellos para que realmente puedan volver a sus casas con vida, puedan volver a sus casas en paz. Eh, y nada, juntos como comunidad nos sentíamos uno. Fue realmente un Simja donde uno está acostumbrado a ir al templo a bailar, los chicos, la alegría, el símbolo, lo que representa, y donde casi que se transformó en una fila de abrazo, de llantos, de estar juntos, unidos, y juntos unirnos para que nuestros corazones estén con Israel.
0: Y contame un poquito de, de ya de, de, del viaje, digamos, que, que hicieron. ¿Cuándo fue que decidiste que, que era importante para vos venir y, y, y participar un poco de, lo, de, de este esfuerzo nacional que se está llevando a cabo acá?
1: La realidad es que desde el 7 de octubre es que eh, si, era, si uno podía... Tomaba un avión, se iba para Israel y nada, para poder estar ahí, para poder apoyar. O sea que desde el primer día mi corazón quería estar ahí en Israel eh, junto con toda la gente, junto viendo con todo lo que estaban haciendo con, para poder ayudar, dar una mano en lo que se podía hacer desde cada lugar. Por ende, cuando se armó el grupo, nunca dudé de ir a Israel, de poder estar ahí acompañando, de poder hablar con los hayalín, de poder hablar con los familiares, de poder... Nada, mínimamente llevar un abrazo, porque no es que hay, uno no pueda hacer nada, solamente es acompañar y estar, y así se sintió también eh, al estar en Israel, porque con cada una de las personas que nos cruzábamos eh, agradecían, se, nos sentíamos todos como uno, y realmente uno cuando sentía que a uno le decían gracias, y que están dando la vida por el, por el, Am Israel y por todo el pueblo judío, los agradecidos somos nosotros, de, de todo lo que uno está haciendo, y era simplemente el poder sentir que estamos todos juntos como pueblo y realmente poder vivenciarlo y sentirlo más en estos tiempos donde mu muchas veces nos peleamos por diferentes cuestiones o en la diáspora pasan muchas cosas con cómo vivimos la vida judía en Israel, con todo lo que está pasando hoy, sentir que tenemos que estar unidos para poder mirar hacia
0: adelante. Contame un poquito Adrián de, 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 del viaje en sí, de, desde la llegada, digamos qué es lo que qué es lo que hicieron, digamos, o sea, pero no solamente a nivel logístico. Quiero que me cuentes un poco también qué es lo que te pasaba a medida que ibas viendo cosas. Yo sé que la primera noche fuiste al hotel.
1: Sí. Mira, la realidad es que cuando ya se hace Israel el, el, el bajar llegar a Ben Gurión y uno que está acostumbrado a ver Ben Gurión lleno lleno de aviones lleno de gente. Eh, realmente se sintió esa sanción de un buen gurión vacío y no solamente eso, sino que hacer la caminata para poder hacer migraciones y ver cada uno de las de las vidas de las personas, de de los que están secuestrados y que seguimos pidiendo por ellos, eh, es muy duro ese, esa caminata, esa bajada en la cual uno está acostumbrado a la alegría de lo que significa llegar a Israel y nada, ver a cada uno de ellos desde los niños que justamente se cumplió un año de Kfir y ver a a cada una de esas caras que, que son vidas y que las familias están esperando fue como un gran dolor y también esto, llegar a Israel y lo primero, que por lo menos desde mi lugar y después de haber también vivido un año en Israel y en Yerushalayim cuando estuve estudiando allá eh, ir al cótel es esa sensación de sentirse que bueno poder ir, estar ahí, poder pedir, poder agradecer y también nada, poder elevar una plegaria desde el corazón para que en estos momentos tan difíciles, pueda llegar donde realmente todos queremos.
0: ¿Vos estuviste y ahí desde en... ahí... Sí, esto te quería contar, porque, porque vos fuiste al sur, digamos.
1: Sí, realmente desde ahí empezó eh, el viaje donde cada encuentro que nosotros tuvimos eh, tenía que ver con un, un sentido desde lo educativo y también desde poder entender y conocer todas las cosas que fueron pasando. El primer día nosotros... Fuimos primero eh, al Lema Mela, fuimos a los hoteles donde están los refugiados. Tuvimos la posibilidad de poder charlar, de poder eh, encontrarnos con las historias de cada una de las personas que estaban ahí en los hoteles. Estuvimos principalmente con Daniel Hendler, que nos contó su historia argentino, eh, que gracias a Dios se salvó de, de su fin, del kibutz y que, bueno, nada, nos contó su historia, nos contó la situación y cómo están viviendo hoy, principalmente después de más de 100 días, cómo están viviendo, cómo pudieron recrear las escuelas y tuvimos la posibilidad de ir a Engedi, donde está la escuela primaria, la secundaria, donde los chicos pueden ir y conocimos la organización Israel, que es una ONG donde eh, ayuda a catástrofes en el mundo y es la primera vez que tiene que or organizarse para ayudar a una catástrofe dentro de Israel, o sea que es algo inimaginable. Eh, y también... Eh, en estos lugares fuimos, eh, este, en esta oportunidad, nosotros pudimos entrar al kibbutz Niroz, que fue el primer kibbutz donde ingresaron, donde no se encontró ningún cuerpo de ningún terrorista ahí, y ver eh, la maldad del ser humano, que es algo impensado en estos tiempos para nosotros. Lo que puede hacer el ser humano, lo que hizo lo jamás dentro de Israel, eh, no tiene nombre. Devastación, desesperación, y nos acompañó un javier del kibbutz, ...que nos contó las historias de cada casa, de cada situación... ...nos contó la historia de sus propios padres, de su propia hija... ...que gracias a Dios se pudieron salvar... ...realmente Johnny, esto es algo que cuando sentís el dolor del corazón... ...te quedás sin palabras y que el mundo tiene que abrir los ojos y entenderlo... ...y darse cuenta de eh, lo que pasó en Israel para también... ...todo lo que despertó después el antisemitismo que se está viviendo en el mundo... Eh, ...y también acá las marchas que tuvimos pro-palestinas dentro de la Argentina poder abrir realmente los ojos a lo que realmente es y pasa.
0: Después, eh, Adrián, me, me habías contado antes, fuiste también a Tel Aviv y te encontraste con familiares de los secuestrados, ¿no?
1: Sí, estuvimos en Tel Aviv, estuvimos en Carajatufin. Eh, ahí nos encontramos con Ruth y la mamá de Itzhak y de Yair Horn, que también son argentinos, eh, nos contó su historia. Eh, toda la polenta y la fuerza que tiene dentro de su interior porque ya está convencida y seguro y todos estamos convencidos y seguros de que van a volver eh, con vida y, y realmente nada, esto, poder acompañarla estar con ella, eh, darle un abrazo eh, y poder estar juntos por lo menos un ratito porque fue un rato de, de poder acompañarle y fue muy duro escuchar su relato y, y qué es el sentir, es el sentir de lo que se está viviendo. Y entonces eh, después en Kikara Jatufin pudimos también escuchar diferentes relatos de los familiares que están ahí, que te cuentan la historia de sus hijos, de cómo vivían, de su vida, y es simplemente poder prestar el oído escucharlos y nada, sentir el dolor que está viviendo cada uno de los familiares. Antes te escuchaba vos en el programa donde se está abriendo una mínima posibilidad de que tal vez eh, se pueda negociar y realmente ellos lo que dicen es que quieren que vuelvan ya y, y se espera eso y todos esperamos eso, ojalá que Dios quiera que se, se pueda lograr.
0: Adrián, decime... Antes. Una de las cosas también sí.
1: sorprendentes que también quería contar, ¿no? Yo justo eh, cuando estuvimos en el sur también pasamos por el lugar de donde fue la fiesta nova y ahí tuvimos la posibilidad de caminar, de charlar con uno, con otro, nos encontramos alguien que con John Hitler que se, se había salvado de digamos que él había participado de, de la fiesta y fue un sobreviviente de, de esa noche y también esto escuchar esos relatos de de los que les tocó vivir a cada uno de esos jóvenes que no realmente cuando uno está ahí ve no había para dónde ir y puro desierto campo eh, no había dónde ir y ver esa situación y cómo cada uno de los que se pudieron salvar, eh, nada, contar, escuchar su relato, pare, pareciera que uno está volviendo a escuchar relatos históricos que que nos tocó vivir en la historia de nuestro pueblo judío y hoy nos toca vivir a nosotros una situación impensada en estos tiempos.
0: Claro. Eh, contame, bueno, vos sos rabino de una comunidad, lo habíamos dicho aquí, este contame qué, qué, cómo sentís que esto te, te aportó, para tu rol de liderazgo, ¿no? Porque vos, después de todo, tenés que transmitirle a tu comunidad, este, yo entiendo que ustedes deben estar como perdidos también, como, como también estamos nosotros, este, tratando de entender qué es lo que pasó y qué es lo que puede pasar, ¿cómo esto te, te, te fortaleció, si es que te fortaleció o te cambió este viaje para, para tu rol de líder de comunidad?
1: Yo soy Rabino de la Comunidad Nisi Manuel, eh, también de la Escuela Comunitaria Enfer, dentro de lo que es Judaica Belgrano, de la red de Fundación Judaica. Realmente, el poder estar en Israel, el poder verlo eh, compartir, realmente nos da una fortaleza interior para poder estar cada vez más convencidos de la tarea que tenemos que estar juntos como pueblo judío, de poder seguir conectándonos con nuestra tradición, con nuestro pueblo, con nuestras raíces, con nuestra cultura, con nuestros rituales, este es el momento justamente también para poder estar juntos, más unidos y conectados. Realmente esto te fue como una fortaleza interior porque también salió frente a tanta destrucción que uno vio en Israel también. Uno puede ver la fortaleza que tiene Israel, la resiliencia que tiene Israel, la organización y cómo el pueblo también se pudo organizar para poder ayudar, para poder colaborar, para poder sentir que también desde el mundo, como desde los judíos del mundo, eh, organizaciones para poder ayudar desde la comunidad, también desde nosotros, poder brindarnos, poder estar juntos. Y realmente esto también te da la fuerza, te da la fuerza de poder volver y estar más convencido de lo que, de, de lo que hacemos y de cómo tenemos que eh, llegar y mantener la luz y la llama de nuestro pueblo más encendida que nunca. Y creo que también esa es la importancia que hoy en estos días, como pueblo judío, tenemos que vivir.
0: La verdad, un, un mensaje genial para, para el cierre. Te agradezco te agradezco mucho, Adrián, por estar con nosotros eh, y por compartir tu experiencia.
1: Muchas gracias. Gracias eh, por darme la oportunidad de poder estar. Y Dios quiera que la próxima vez que hablemos, la radio sea eh, en otro viaje de Israel donde sea de vuelta a la alegría, a la y lo que significa poder volver a Israel con el símbolo de lo que es y de la luz que representa para todo a Israel.
0: Así será, gracias, y acá te voy sí. a estar esperando.
1: Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo, Adrián.
0: Chau, chau.